0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért Ellen Aspect francia, John F. Clauser amerikai és Anton Cielinger osztrák fizikus kapta a 2022-es fizikai Nobel-díjat. Itt van velünk Kis Tamás fizikus, a Wigner fizikai kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: El lehet-e magyarázni laikusoknak, hogy miért is kapták ők hárman az elismerést? Um, én szeretem messziről
0: kezdeni a. Jó, nyugodt, van idő. Témáról, van idő, Témáról való mesét. Ezt aki látta a Big Bang széori, azt tudja, hogy a fizikusok ilyenek egy ókori görög szép napon, alkonyatkor így szokták kezdeni. Én visszamegyek a jóslásra, tehát a tudománynak valahol az egy nagy feladata, hogy jóslatokat tegyen, megpróbálja, megmondani meghatározott körülmények között, hogy mi fog bekövetkezni. Hogyha ezt meg tudja tenni, akkor az egy nagy sikere a tudománynak valamit jósol. És ez a program, ez, ez nagyon jól működött az elmúlt 500 évben az európai tudományban. Most a fizikára koncentrálva, ugye minnyáján tudjuk, hogy Newton hatalmas felfedezést tett, amikor matematikai formába öntötte a mozgásnak a egyenleteit, és ezek olyan jóslatokat tettek lehetővé, hogyha tudjuk, hogy különböző testek, amiket elképzelünk mint ilyen ideális kis testecskék, amikből nagyobbakat is építhetünk, azoknak pontosan hol van a helye, pontosan hogy kezdik a mozgásukat, akkor utána egész pontosan meg, meg tudjuk mondani, hogy később hol lesznek. Ugye nagyon hasznos katonai feladat, hogy egy ágyugójónak a kezdő sebességét, irányát, helyét tudjuk, akkor egy ideális lövéssel meg tudjuk mondani, hogy hova fog esni az ágyugójó. És ugye ez a gondolat, ez, ez arra vezette az embereket, hogy akkor lehet jósolni. Sőt, annyira, hogy ez, ez egyfajta filozófiai változás is okozott, hogy akkor mindenfélét meg lehet jósolni és akkor ezt alapjaiban rengette meg a kvantummechanika felfedezése a 20. század első felében, amikor tulajdonképpen nem feltétlenül ide akartak kiukadni a, a tudósok, de valahogy azt találták a különböző vizsgálataik alapján, amikor matematikai formába öntötték, hogy bizonyos dolgokat talán nem is lehet megjósolni, hanem ténylegesen véletlenszerűen történnek.
1: Öm, Elnézést, hogy most a, szav, a szavába Fihaz. vághatok, hogy, hogy ne, a hogy kvantummechanika kapcsán legalábbis én úgy emlékszem, mintha Albert Einstein egy olyan e, dolgot mondott volna, hogy az Isten nem szerencsejátékos, vagy nem kockajátékos. A, Így van. Amikor arra gondolt, hogy a, a kvantummechanikának ugye nem ismerték akkor, hogy pontosan milyen törvényei vannak, de azt mondták, hogy elvileg a kvantummechanika segítségével bizonyos eseményeket előre meg lehet mondani. Ez így, így van,
0: és nagyon jó is, hogy most akkor visszakanyarodunk ehhez a ponthoz, a kvantummechanika kezdetéhez, hiszen Albert Einstein ezen a ponton mondta ezt a híres mondását, amit ön is ítéz, hogy, hogy vajon van-e itt szerencsejáték, vagy nincs, de ő ugye jó fizikus volt, tehát nem egyszerűen kijelentett egy ilyen, ilyen bombót, hanem szépen írt egy cikket, ami azóta is ennek a témakörnek az egyik alapvető cikke, amiben megpróbálta ezt egyrészt ugye gondolatkísérlet formába önteni, ugye fizikus mindig akkor jó, hogyha valamilyen témáról kísérleteken keresztül tud beszélni, és azok a, vagy akár most meg is valósítja a kísérletet, de legalábbis Elképzel egy kísérletet, amit hát jó esetben majd később meg lehet valósítani. Kantumánikában ez történt, hogy Einstein két munkatársával Podolszkivel és a Rosennel írt egy nagyon híres cikket, amiben pont ezt fejtegették, akkor még csak gondolatkísérlet formájában, és megpróbálták hát, egy, egy kézzel fogható, hát ellenőrizhető mód vágányra terelni ezt a gondolkodást.
1: Egy pillanat És itt, ezt itt segíten... szinte közvetlenül, igen. Segítenék önnek, mert hogy amiért a Nobel-díjat kiosztották, az legalábbis a laikusok számára magyarázatra szorul, de itt mi a, mi a kvantummechanika kezdeteinél tartunk, ezért Igen. gondolom, hogy ez, ez talán ide illik Az elismerést az összefonódott fotonokkal végzett kísérleteikért, a belegyenlőtlenség sérülésének megállapításáért, valamint a kvantuminformatika területén végzett úttörők kutatásaikért ítélték a tudósoknak az akadémia méltatása alapján. Így van. Kezdjük a belegyenlőtlenség sérülésének megállapításával, ami egy rendkívül bonyolult dolog. Én megpróbáltam tegnap este átverekedni magam azon, hogy ez mit is jelent, de azt hiszem én nem is tudnám elmagyarázni, meg lehet, hogy meg se értettem teljesen.
0: Így van. Tehát einstein podolski rosen től ez egy nagy ugrásnak tűnik, mert ők egy 30 évet kell előreugranunk az időben, 30-as évek közepétől a 60-as évek közepéig, és addig tulajdonképpen egy kicsit ez egy alvó területe volt a, fizikával, a fizikának, mással foglalkoztak. És akkor bel, akinek szintén nem ez volt a fő kutatási területem hobbiként nézte ezt, megpróbálta azokat a gondolatokat és olyanfajta kísérleti elrendezéseket elképzelni, amiket Einstein-Spodorszky-Rosen is feszegetett, de még egy lépéssel tovább tudott menni, és ezt matematikai formába tudta önteni, hogy milyennek kellene lenni a mért értékeknek, akkor, hogyha úgy fejezték ki magukat már Einstein nyomán, hogy Lokális, ö, ö, reális változók vannak, tehát lokális, rejtett, valós változók vannak. Ezt különbözőképpen lehet megfogalmazni, ö, ö, hogy ez, ez, ez mit is jelent. Einsteinnél használták azt a szót, hogy element of reality, tehát hogy ott van ott valami, ami a valóságnak egy, egy már megfogható pontja, és én ezt visszavezetem a jóslásra, tehát, hogy abból akkor következik, hogy akkor mi mit tudunk jósolni. És ez az, ami sérül. Tehát, tehát, tehát valószínűségi a... valószínűség
1: jóslatokat tehetünk, azt nem mondhatjuk meg, hogy mi fog történni. Ennyi, és... És, tehát a bel egyenlőtlenség az akkor nem valósul meg, tehát azért sérül, mert hogy a egyenlőtlenség képlet az nem ö, ö, teljesen ö, jó. Ugye azzal a példával lehet
0: ezt elmondani, hogyha van egy, egy golyóm, vagy egy érmém, és akkor ez, ez lehet kicsi vagy nagy, és lehet aranyból és ezüstből. És, és hogyha ezek valahogy párokban vannak ezek a tulajdonságok, akkor... akkor akkor lehet az, hogy az egyiket megtartom, és a másikat, a pár tulajdonságot elküldöm a barátomnak, de az véletlenszerű, hogy melyiket. Tehát vagy aranyat, vagy ezüstöt küldök neki, de akkor a párja az nálam marad. És vagy kicsit, vagy nagyot küldök neki, de a párja az nálam marad. És amikor ő kibontja, akkor rögtön tudja hogy nálam vajon ezüst vagy arany van, illetve kicsi van, vagy nagy van, hiszen látja az ő érmét, és tudja, hogy az a szabály, hogy nálom a fordított van. Viszont a, 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 a bellegyenlőtlenség valahogy úgy képződik, hogy ezt a két tulajdonságot nem tudom egyszerre megkérdezni. Tehát vagy azt kérdezem meg, hogy arany, vagy ezüst, vagy azt kérdezem meg, hogy kicsi vagy nagy. Miért? Már még nem ilyet, nem e, a kvantummechanikának van egy olyan problémája, amit külön szoktak kezelni, de szorosan összefügg ezzel, az a kvantummechanikai mérés problémája, és ez, ezt ugye visszaszokták a Heisenberg-féle határozatlansági relációra vezetni, e, hasonló a gyökeret, Tehát nem lehet két e, e, te bizonyos mennyiségeket nem lehet egyszerre mérni. Van egy ilyen matematikai tulajdonság, hogy azok felcserélhetőek a hozzátartozó matematikai szimbólumok, akkor lehet együttmérni, ha nem felcserélhetőek, akkor akkor nem lehet együttmérni. És ugyanez van itt is. Tehát egyszerűen a kvantumánikának ez a rejtélyes
1: tulajdonsága van, hogy hogy bizonyos dolgokat nem nem tudok egyszerre meg. Na most én bonyolítani szeretném még a a diazott fizikusoknak a kutatásai kapcsán, ők Én. végeztek összefonodott kvantumállapotokkal kutatásokat, ahol két részecske egy egységként viselkedik, akkor is, ha egymástól távol vannak. Olvasatban az, az illetékes Nobel-bizottság Ezt is, hogyan kell elképzelni? Ez, ez mit jelent?
0: Erre, erre nagyon jó példa, hogy klasszikusan egy ilyen ér, érme lenne, ami vagy kicsi nagy, nagy, vagy nagy, vagy ez is vagy arany, de kinyitom, és tudom, hogy, hogy kicsi nagy, ez is arany, és azonnal megtudom, hogy a társamnál a van, tehát a kicsi és ezüst, akkor nála nagy és arany, és így tovább. És ilyen részecske párokkal dolgoznak, de nem tudják egyszerre megmérni ezt a két tulajdonságot, hanem ha megmérik azt a tulajdonság, megnézik, hogy aranya, akkor azt találják, hogy jó, akkor arany, és tudják, hogy ha
1: én is megnézem azt a tulajdonságot, akkor én azt állom, hogy ezüst. Igen, de itt az szerepel, hogy ez a két érme ugyanúgy viselkedik. Ez összefonódottság, az,
0: ezeket a korreláció, ezt, ezt hívjuk matematikai a korrelációnak, hogyha két különböző dolgot megmérünk, megnézünk, akkor, akkor az egyikből következtethetünk a másikra, ez a korreláció. Tehát, az Tehát az is, ha a ha... társam kinyitja, hogy arany, akkor ő tudja, hogy
1: nálam ezüst. De az is korreláció, Egyéb... ugye, hogyha kinyitom az ablakot, akkor itt hideg lesz a szobában.
0: Hát a korreláció az két
1: dolog között van. Hát de a de véletlen dolog között
0: de, szoktunk korrelációt. Igen, beszélni. de hogy
1: egyik következik a másikból. Tehát feltétele annak, hogy itt hideg legyen a szobában, hogy kinyissam az ablakot. Tehát avval a cselekvésé, kinyitom az ablakot, a szobában hideg lesz. Ez nem jó? <tos>
0: Hát ezt én nem tudom lefordítani korrelációra, inkább a korreláció úgy lenne, hogy veszünk egy épületet, amiben hol nyitva van, hol be van csukva az ablak, és akkor hol meleg van, hol hideg, és ezek ilyen véletlen események, de valaki észrevesz egy összefüggést, hogy azokban a szobákban gyakrabban van hideg, ahol nyitva van az ablak, és akkor így keletkezik a korreláció. Tehát általában két véletlen esemény van, ami között észreveszünk valami együtt mozgást, együtt viselkedést ez a korreláció. <tell> és ezek a korrelációk erősebbek a kvantummechanikában, mint amit a, a, a klasszikus szemlélet engedne. És ezért mondják azt, hogy nincs egy ilyen lokális realitás, tehát nem tudok hozzárendelni egy olyan dolgot, hogy itt volt egy érme, ami kicsi és arany, vagy nagy és ezüst, mert ezek ö- ö- a korrelációk ezek ezt sehogy se engedik meg. Tehát ha lenne egy ilyen... Ö- ez az érme hasonlattal valami dolog, ami, ami, aminek ezek a tulajdonságai, és azt akárhogy méregetném, akkor azok a korrelációk, szépen leírva egy papírra, összeadva, hogy hajt teszt mérem, ott azt mérem, ez milyen gyakran fordul elő, és akkor most megbenem a másikat, az milyen gyakran fordul elő, ezeket a gyakoriságokat szépen sorba rendezem, összeadom, akkor az mindenképpen kisebb kell, hogy legyen egy számnál, Míg ö, ö, a bel gondolatmenete szerint a kvantum részecskéknél ez nagyobb egy számnál. És akkor ez azt jelenti, hogy ott ez a, a lokális realitás ez sérült.
1: Ezt, világos. Én túllépek ezen, mert nem biztos, hogy hogy eljutok odáig, hogy ezt pontosan meg is értsem. Anton Zehlinger kutatócsoportja egy kísérlet során távoli kvazárokból érkezve vizsgálta meg a fotonokat. Egy a földtől 7,8 milliárd fényévi távolságra lévő kazár fotonjait vizsgálta, illetve az ebből és más kvazárokból érkező fotonok párjainak összefonódottságát. Kutatásai nyomán a szuperdeterminizmus által létrehozott korrelációk minimális időtartamát 7,8 milliárd évre lehetett kitolni ez azt jelenteni, hogy amennyiben megvan előre határozva, hogy hol csapódik be a foton, akkor annak a meghatározottságnak legalább ennyi időre vissza kellene nyúlnia? Eddig az idézett, de mi a magyarázat?
0: Tehát, tehát Bell ezeket a gondolatmeneteit 64-ben alkotta meg, és utána jött a, az a három úri ember, aki végül is most a nobel díjat megkapta, és ők sorban egymás után folyamatosan tulajdonképpen azon gondolkoztak és dolgoztak, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket egyrészt hogy lehet jobb matematikai, még szebb matematikai formába kifejezni, tehát a Klausernek egy ilyen eredménye van, Klauser, Klauser, äh, äh, Simoni, äh, Holt, tehát ők négyen voltak, és äh, Ő erről is híres, de egyben kísérletezett is. És ő is, aztán Alan Aspé is, és végül Zeilinger is egyre jobban megpróbálta mindannyian fotonok tulajdonságain keresztül kimérni ezeket a korrelációkat, és ezáltal vagy belátni, hogy tényleg úgy van, ahogy a kvantummechanika ilyen különös módon jósolja, vagy esetleg találnak valami sérülést, és akkor új elmélet után kell nézni. Hát mindannyian azt találták, hogy, hogy a kvantummechanika jóslatai beválnak. Ugyanakkor, akkor csinálták a kísérleteket, ez... ilyen úgynevezett loopholokat kellett, angolul ö, ö, így mondják, loop-holokat kellett bezárni, tehát egyre jobban olyan ö, esetleges háttér. Ö, Történéseket, amik azért még megzavarhatták ezt a kísérletet potenciálisan, és esetleg mégis voltak rejtett változók, csak amiatt a kis luk miatt a kísérleti gondolatmenetben nem vették észre ezeket. És végül és is ők azért kapták a Nobel-díjat, mert folyamatosan ezeknek a kis lukaknak a kísérleti gondolatmenetben lévő pici gondolati logikai. Lukapnak a bezárásán dolgoztak. És a kvazárhoz így jutott el végül is az Andon Seilinger, hogy azt próbálta meg, hogy a két távoli helyen lévő mérést, hogy ő mit fog mérni, azt kvazárokból származó fotonok segítségével hajtotta végre. Ugyanis egy ilyen Hát ez az ördög ügyvédjeként ellene lehetett mondani az adégi kísérleteknek, hogy hát, hát, ha volt valami olyan közös oka azoknak a, a, a távolabbi a, a megmért korrelációknak, amik, a, amik ezt a kettőt együttesen okozták. És végülis erre utal, amit felolvasott, hogy a kvazárokból jövő foton az már nagyon-nagyon sok ideje indult el, és nagyon-nagyon régen lehettek valahol egy Helyen, vagy tudhattak egymásról, és ezért hát, ilyen távolra lehet tenni azt, hogy esetleg akkor egy titkos összeesküvés részeként akkor ők tudtak valamit, és most azzal befolyásolták azt a kísérletet, amivel, amit, amit mi úgy értékelünk, hogy nincs lokális realitás, de a kazárokban, a fotonokon keresztül mégis valami fajta Hát egy ilyen idézőjeles öles összesküvés történt. Bocsánat, Igen,
1: de azt a mondatot szeretném megérteni, hogy kutatásai nyomán a szuperdeterminizmus, vagy a szuper meghatározottság által létrehozott korrelációk, minimális időtartamát 7,8 milliárd évre lehetett kitolni. Vagyis, hogy ez azt jelenti, hogy ezt a szuperdeterminizmust be tudjam bizonyítani, ez 7,8 milliárd évre van szükség?
0: Hát inkább azt lehet mondani, hogy hogy gyakorlatilag kizárták ezt a szuperdeterminizmust, de azért ha a fizikus kizár valamit, akkor ott mindig megenged egy pici hibát vagy bizonytalanságot abban, hogy most ezt mennyire pontosan zárta ki. És a a, a, a Zeilinger kísérletben ez a kazárokból jövő foton, ez annyi milliárd évvel ezelőtt lehetett egy helyen, Tehát, tehát azóta nem találkoztak. És akkor ezért hát azt mondja, hogy ennek a kísérletnek ez a bizonytalansága, hogy hát azért annyi milliárd évvel ezelőtt azért esetleg találkozhattak.
1: A Na most között nem. a díj indoklásában a következő is szerepel. A díjazott é. tudósok munkásságuk során tulajdonképpen azt a tudomány alapjait érintő kérdést vizsgálták, hogy determinisztikus-e a világ, vagy sem. És egyre fejlettebb kísérleteikkel ezt egyre van, több olyan kiskaput zártak be, amelyek a véletlentől van. eltérő lehetőségeknek adtak volna a teret. Egyre világosabb, hogy egy újfajta kvantumtechnológia van kialakulóban. Láthatjuk, Igen. hogy milyen nagy a jelentősége a diazottak összefonodott állapotokkal végzett munkájának, amely még a kvantummechanika értelmezésének alapvető kérdésein is túlmutat. Magyarázta András Irbek, a Fizikai bizottság elnöke. Vagyis, Igen. és az én kérdésem ez, minden, ami körülöttünk történik, kiszámítható a kvantumtörvények alapján? Vagy, ezek fog a, történni? Vagy fog történni?
0: Ezek a kísérletek is azt erősítik meg, ami a kvantummechanikának ez a, hát elég alapvető jellegzetessége, hogy bizony-bizony nem tudjuk pontosan kiszámítani, tehát van egy, egy alapvető véletlen az egész fizikai világban. Tehát estejnek még sincs igaza? Hát úgy tűnik, hogy nincsen, és ha meg akarjuk menteni, akkor valami olyat kell feláldoznunk, ami ami viszont hát más szempontból nagyon fontos a fizikusok számára, és ez a lokalitás. Tehát ezt már az előbb is mondtam, hogy lokális rejtett paraméter. Ez azt jelenti, hogy hogy nincsen közvetlen távolhatás a dolgok között. Most az ízlés kérdése, hogy ki mit szeret jobban. A, a távolhatás az egy. az nagyon elrontja a fizikáról való gondolkodást. Tehát, ha nagyon megengedünk távolhatást, akkor, akkor ugye a fizikai kísérletek is elkezdenek nehézkessé válni. Igen, a távolhatás. Azt, hogy a, a távolhatás micsoda?
1: Tulajdonképpen, mi a távolhatás, az mi? Mi a definíciója neki?
0: Hát, hogy két ö, 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 helyben különböző, tehát egymástól távol lévő, helyileg távol lévő dolog, az közvetlenül befolyásolni tudja maga, egymást, és ehhez nem kell időnek eltelni. Mert ugye, ha időnek el kell telni, akkor az idő alatt átterjedhetett a hatás. Tehát egy ilyen instant, rögtön megtörténő, két távoli pont között lévő hatás. Most ennek a kvantumánikai, Korrelációnak az az érdekessége, hogy ezzel nem tudunk információt küldeni. Tehát azok valamilyen értelemben erősebben korreláltak, mint a klasszikus korreláció megengedni, de információt mégsem tudunk vele közvetlenül küldeni. Tehát egy ilyen szürke zónában mozognak. Ha információt lehetne vele küldeni, akkor, akkor nagyon meg kellene változtatni az egész fizikát, mert akkor a akkor meg a relativitás elmélettel lennénk bajban, ugyanis az kizárja, hogy a fénynél gyorsabban e, tudjuk szinkronizálni a távoli óráinkat. Tehát, tehát, akkor,
1: a, tehát, nem é, tudj, tehát magyarul nem tudjuk azt, hogy ez a két részecske hogyan kommunikál, vagy hogyan van kapcsolatban egymással.
0: Igen, tehát nem, nem, ez nem nevezhető kommunikációnak, mert információt, nem küldenek, ha küldenének információk, akkor, akkor bajba lennénk a relativitás elmélettel, akkor tudnánk órákat szinkronizálni, Ezek, ezt nem küldenek, de a nem mégis erősebbek a korrelációk, tehát a kettő között vagyunk, tehát nem lehetett olyan klasszikus objektum, mint az én kis érmém az előbbi példában, amit elküldtem, hanem valahogy másképp alakul ki a kontumonika törvényei szerint, és, és itt jön elő a véletlen, tehát nem lehetett ott egy érme már, és igaz, hogy ő nem tudta, de már ott volt az érme, abban a kis gyufás dobozban. Itt viszont nem lehetett ilyen érme, tehát magyarul egy véletlen, igazi véletlen jelenségnek kellett lejátszódni. Ugye a Lotto nem játszódik le igazi véletlen jelenség, az csak látszólagos. Ugyanúgy a rulett golyónál. Ha végtelen ügyes lenne a krupi, akkor ő tudná, hogy úgy gorítja a golyót, hogy bemenjen abba ö, a abba, azt az eredményt mutassa, a lukba menjen, amelyiket ő szeretne.
1: Tehát más a tudósok de... által megállapított véletlen, mint az egyszerű emberek, amit az a nagyon különbözik, gondolnak. hogy
0: csak én nem tudom, vagy nem is lehetett ott. Tehát ugye ez, ezekben az esetekben az van, hogy én nem tudom, és ezért véletlennek tekintem, de létezhetett egy okos képzeletbeli manu, aki tudta a kontumánikában ezt a képzeletbeli okos manót z- zárják ki, tehát nem, nem lehetett olyan, ami, aki, aki tudta, hogy mi van, és egy, egyel közelebb kerülünk annak a bizonyításához, hogy itt ténylegesen hát véletlenről kell beszélnünk.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, kis Tamás fizikus, a Wiener Fizikai Kutatóintézet Főmunkatársa volt a vendégem, viszont halásra! Köszönöm szépen még egyszer, viszont Utópia az öregedési folyamatban kiemelt szerepet játszó CDKNK 2A gén hasonló aktivitási mintázatot mutat a kutyák szöveteiben, mint az emberekében, az eltek kutatóinak legújabb vizsgálata szerint. Így a gén alkalmas lehet a biológiai életkor pontos becslésére, valamint egyes öregedéssel kapcsolatos betegségek kialakulásának előrejelzésére a kutyák esetében is. Ez a világszinten egyedülálló hazai kutya agybank, első kutatási eredménye, amelynek egyik vezető kutatója, dr. Sándor Sára, az Elte Etológiai Tanszék tudományos munkatársa. Kezi csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Sikerült az öregedéssel kapcsolatos egyik gént megtalálni egy kutyában?
2: Tulajdonképpen, ha egy mondatban akarnám megfogalmazni, igen. Tehát erről a gémről, erről a bizonyos CDKN2-A gémről, régóta ismert, hogy fajban megemelkedik az RNS molekuláinak a szintje az üregedéssel, és úgy tűnik, hogy most ugyanezt megtaláltuk kutyában is.
1: És ez belehet határolni, hogy ez mikortól emelkedik meg? Tehát egy kutyánál, vagy egy embernél, tehát ez korhoz, vagy vagy mihez köthető?
2: Például a mi mérési adatainkban is, ha bár egy kicsit a köztes korcsoportnálunk a Limitációk miatt kimarad, de nálunk is az látszik, hogy egy folyamatos emelkedés van az öregedés során, tehát már a fiatal felnőtt állatoktól kezdve is várható, hogy ennek a génnek a szintje fokozatosan emelkedni fog.
1: Igen, de azt próbáltam kérdezni, lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, hogy ez Aztor, mikortól datálódik. Tehát, hogy mikor kezdődik el az öregedés, amikor ez a bizonyos cdkn 2 a gén megjelenik, és egyre több lesz belőle.
2: Maga a kérdési mikortól kezdődik el az öregedés, egyébként nem is könnyen megválaszolható mert vannak olyan modellek, amelyek tulajdonképpen onnantól számítva egy egy folyamatos, konstans változás sorozatnak tekintik azt, ami az öregedésben végződik, hogy az állat megszületik, vagy akár ugye az ember. Tehát vannak szakaszai, nyilván van egy szakasz, amikor azt mondjuk, hogy gyermek, illetve állat, az nagyobb kölyök, fiatal, fiatal, felnőtt, érett felnőtt és időskort, Viszont ezek között a szakaszok között nagyon sok esetben ilyen hirtelen drámai változás nem feltétlenül mutatható ki.
1: Mert hogy az öregedésnek egy drámai változással kellene kezdődnie?
2: Ezt arra arra értem, hogy hogy nem feltétlenül lehet kijelölni, hogy tulajdonképpen egyértelműen mi is is ez a határ, amitől amitől azt mondhatjuk, hogy igen, most öregkor természetesen nekünk embereknek könnyebb, hogyha hogyha felismerünk ilyen határokat könnyebben tudunk beszélni róla. Ö, nagy általános viszont, a biomarkereknek, mert tulajdonképpen ilyen biomarkernek tekintjük ezt a cdk 2 át általában szintén úgy változik a mintázattal, hogy ritkán figyelhető meg ilyen hirtelen elős változás, függ persze attól is, hogy milyen, milyen gént nézünk, vagy milyen, milyen molekulát.
1: Tehát ez a gén a születéskor is már a szervezetben benne van a kutyáéban és az emberében is?
2: Igen. Maga a gén, ugye mint amin a genomban kódolt információ, az minden sejtben ott van. Amit mi vizsgálunk, hogy erről a kódolt információról hány ilyen hírvívő molekula, ez ma már a Covid miatt mindenkinek ismeres lehet ez az RNS molekula, hogy ebből hány keletkezik minél több ilyen RNS molekula van, annál aktívabb a gén. mint szoktuk általában mondani. És ennek a gének az aktivitása már a fiatal állatokban is fontos lehet. Például, hogyha valamilyen sejtet olyan sérülésért, olyan károsodás, bármilyen környezeti hatástól, hogy mondjuk elrákosodna, akkor ez az egyik olyan gén, aminek az a funkciója, hogy, hogy megállítja a sejt növekedését. Úgy hívják, hogy egy ilyen szenet kényszeríti a sejtet, és nem lesz képes tovább
1: osztódni. És ezt a vérből is ki lehet mutatni, vagy ehhez a vizsgálatokra van szükség? Mármint ezt a cdk 2 agént.
2: Igen, a cdk 2 ának az erenes molekulája a vérből is kimutathatók. A mi mostani kutatásunk még nagyon kezdeti fázist vizsgált ebből a szempontból, mert... Itt most megakasztanám eltalálom... egy
1: pillanatra, ne Ön, Önt is idézném ebben a kérdésben. Sokat segített az indulásban, hogy meglátogathattuk Palkovics Miklós professzor Humán Agyszövet Bankját, és beszélhetünk vele a tapasztalatairól. Nyilatkozta ön. A bank jelenleg több mint 130 kutya agyat, és többek között bőr- és izomszövet mintákat őriz. A rövid négy órán belüli postmortem mintavételezés lehetővé teszi a vizsgálatokat mivel a gyorsan bomló rns is épségben meg tudjuk őrizni, mondja ön, dr. Sándor Sára, genetikus. Ezt abból olvasom föl, amit elküldtek nekem tájékoztatóban. Ő az első szerzője két fisk publikációnak is, ami a bankhoz kötődik. Hamarosan a Gero Science folyóiratban jelenik meg a csoport összefoglaló tanulmánya a biobankokról és az új Magyar Bank módszertani eljárásairól. Most idézem, minket is meglepett, milyen szívesen fogadták a bírálók a cikkünket. Valószínűleg azért, mert kevés olyan állatfajt isme, állatfaj ismert, amelynél természetes körülmények között kialakul az időskori demencia, de a kutya ezek közé tartozik. Négy lábú társaink az öregedés kutatásban is a legjobb barátainkká válhatnak. Eddig az idézet. de ö, Visszatérnek arra a kérdésre, hogy mikor kezdődik az öregedés, mikor kezdődik a kutyáinkban a demencia, hány éves kor után, illetve milyen állatoknál figyelhető még meg az időskori demencia.
2: A demencia az meglepően ritkán figyelhető meg különböző állatfajokban. Pont emiatt is gondolja azt a tudomány, hogy a kutya nagyon jó segítője lehet az öregedés kutatásnak ebből a szempontból, mert hogy kutyáknál, viszonylag rendszeresen előfordul demencia. Szejből, bocsánat, most nem biztos jó adatot idézek, de mások kutatási eredményei szerint 15 éves kor fölött ö, már a kutyák több mint harmada, de akár felemutat valamilyen demenciára utaló tünetet.
1: Ezt már támasztani, mert volt nekem 15 év ves 15 éves kora, a születésnapja előtt halt meg, de 15 éves hm. kutyám, amelyik már Hát súlyos demenciát mutatott, de nem voltunk ebben biztosak, hogy ez demencia, nem voltunk meggyőződve arról, hogy ezt nem direkt csinálja. Mármint olyanra gondolok, hogy,
2: uh-huh.
1: olyanra gondolok, hogy egy nagy lakásban laktunk, és ő a lakás egyik végében volt, és ugye a másik végében kinyitottam a frigidert, akkor kislatyogott, mert tudta, hogy túró rudit fog kapni. Pedig ma akkor már süket volt. Uh-huh. Folytatom minden esetre, nem akarom itt, hogy letáborozunk ennél az esetnél, mert hogy nem erről van szó. A cikkből ítéz, idézek, a CDKN2-a gén fontos szerepet be a rákos daganatok kialakulásának megakadályozásában, mivel a sérült vagy mután sejteket osztodásra képtelen úgynevezett szenesszens állapotba kényszeríti. Ez a sejtszintű gátló hatás kiemelt szerepet játszik a szövetek természetes öregedésében is. Különösen jelentős mértékben növekszik a CDKN 2 aktivitása, amit génexpressziónak nevezünk az idősödő agyszövetben, főleg ha valamilyen neurodegeneratív folyamat, például Alzheimer-kór is kimutatható. Mindezek miatt a CDKN 2A ideális jelöltnek tűnt a kutyák és az emberek öregedését összehasonító vizsgálatokhoz. Teszi hozzá ön, de ilyen típusú vagy ugyanilyen gén van. Az is.
2: Ez egy úgy nevetett, konzervált gén. Úgy így szoktuk hívni azokat a géneket, amelyek nagyon-nagyon-nagyon hasonló formában vannak jelen különböző fajokban. Nagyon sokszor egészen úgymond primitív fajoktól kezdve egészen az emberig. Itt most gondolok arra, hogy mondjuk fonálférgek. És ezeknek általában a funkciója is eléggé hasonló tud lenni a különböző fajokban.
1: De a különböző fajok mire használják ezt a gént? Tehát mire való ez a CDKN2-a a gén? Azon kívül, CDK... hogy mutatja az öregedést valamennyire.
2: Ez a CDKN2-a nagy valószínűséggel általánosan arra alakult ki az evolúció során, hogy szükséges a szerepet játszon a sejtek osztódásának a leállításában. Tehát pont azért, mert tulajdonképpen ö, nagyon-nagyon sok faj, szinte az összes faj, esetében előfordulhat valamilyen rákos elváltozás, és ezeknek a rákos elváltozásoknak kell, hogy legyen szabályozó mechanizmus, ami meggátolja őket. Ezen kívül pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy más hatások által a természetes öregedésben is szerepe van ennek a génnek, tehát az öregedés előre tulajdonképpen egyre több sejtet hoz ez a gén ilyen állapotba, azon még vitatkoznak a kutatók, és ki tudja, lehet, hogy ehhez majd mi is hozzáteszünk egyszer, hogy ez azért történik mert egyre olyan nagymértékű a károsodás, hogy már le kell állítani az, osztó, az osztódásokat, vagy valamilyen belső mechanizmus, egy ilyen úgymond öregedési program az, amely elkezdi leállítani a sejtek osztódását.
1: Az öregedési programra kíváncsi gondolom az egész tudós társadalom, de Igen. mi az öregedés egyáltalán? Mi a definíciója egy biológus számára, vagy egy, 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 egy tudós számára?
2: Az öregedést úgy szokták definiálni, hogy, hogy a ugye, fok, fokozatosan halmozódó szöveti sejtényű károsodások összessége, amelyek végül is megnövelik a különféle betegségek előfordulási valószínűségét, és ha nagyon statisztikai akarok parok a jelentősen megnövel a halálozást várható valószínűséget, úgyhogy végén, végén nem, nem elkerülhető ez az állapot.
1: Igen, és e, arra már e, rájöttek, hogy mi az oka ennek, hogy ez elindul? Egy e, élőszervezetben?
2: A, az oka az tulajdonképpen megint több szempontból is vizsgálható lenne. Az egyik ugye maga az a kérdés, hogy van-e ilyen belsőregedési program, vagy nincs. A másik kérdés, ami az evolúcióbiológusoknak a a témaköre, hogy egyet az evolúció során miért alakult ki az, hogy az élőlények megöregszenek és elpusztulnak. Erre nagyon sok modell van, nagyon sok ötlet van rá, hogy ez miért alakult ki. Ak- Mondan egy, pár
1: pár egy párat, hogy miért alakult ez ki, mert azt hiszem, hogy mindenkit ez foglalkoztat, hogy megszületünk, fölnövünk, aztán megöregszünk és meghalunk. Ezt mindenki természetesnek tartja, és azt gondolja, hogy ez a világ normális menete, de hogy tényleg ez a világ normális menete-e?
2: Nagyon kevésen élőlény van, ismerünk néhányat, amely úgymond halhatatlan, tehát hogy nem igaz rá ez a szabály, például a fajok egy része ilyen, ez ilyen kis évesvízi csalánozó. Viszont a legtöbb fajra igaz, hogy megöregszenek, az egyedei is elpusztulnak. A legelterjedtebb elképzelés szerint tulajdonképpen az az oka, hogy a fajoknak a változó környezethez való alkalmazkodását azt szolgálja, hogyha a generációk képesek lecserélődni. Tehát, hogyha egy adott generáció ott maradna párhuzamosan a fiatalabb, fiatalabb generációkkal, akkor egyrészt egy idő után nem lenne elég férő hely, elég táplálék. Másrészt az alkalmazkodási képesség is csökkennek.
1: Tehát az öregedés maga is valamikor kialakult az ősi időkben pontosan azért, mert gyakorlatilag így lehet működni normálisan, tehát így nem lesz túl népesedés vagy túl állatosodás. Tehát, hogy Igen, ö-
2: könnyen lehet, hogy egyszer ez egy adaptív, így hívjuk azt, hogy az alkalmazkodás segítő jelenség volt
1: kezdetekkor. Mit nevezünk kezdetekkor? Valamikor
2: a kezdetekkor, igen. Uh-huh.
1: Azt is írják még, a kutatásban 26 féle fajtájú kutya agyának homoloklebenyét, vázizomszövetét és bőrét vizsgálták. Kiderült, hogy minél idősebb egy kutya, annál magasabb az agy és izomszövetében a CDKN2A expresszió. Ez azt is jelenti, hogy az öregedés először az agyban indul meg?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés meg megint a tudománynak, hogy magának a központi idegrendszernek az öregedési milyen szerepet tölt be a teljes öregedésében? Az öregedési programmal, tehát azzal az elképzeléssel kapcsolatban egyre több jel mutat rá, hogy ha van ilyen öregedési program, akkor annak a szabályozásában maga a központi idegrendszer sok, sok központi funkciót tölthet be.
1: És ezt a fajta vizsgálatot, amit önök végeznek, ezt az embereknél nem vizsgálták? Tehát, hogy e, furcsának találom, hogy önök rájönnek, és az emberi e, genommal foglalkozó tudósok pedig nem.
2: Dehogy nem, tehát ennek a génnek az öregedéssel összefüggő expresszióváltozása, tehát ez az a bizonyos RNS molekula mennyiség, amit említettem, ez emberekben már nagyon régóta ismert és további kutatások folynak, hogy egyre pontosítsák azt, hogy, hogy milyen változások, milyen helyzetben mire utalnak. Olyannyira, hogy például már kimutatták azt is, hogy maláriás megbetegedés után, amíg egy szintén okoz sejtkárosodást, szintén megnövekszik ennek a gének az RNS molekula szintje a vérben, tehát ilyen értelme például a betegségekkel kapcsolatban is mutathat valamilyen összefüggést. Mi most csak annyit tettünk hozzá ehhez, hogy megnéztük, hogy az öregedéssel kapcsolatos összefüggés kiemeltem ugye az agyszövetben és a vérben az hasonló meg kutyákban, mint az emberekben.
1: Igen, de hát általában a nagy felfedezések is úgy történnek, hogy az ember egészen mást akar felfedezni, vagy mást kutat, és hirtelen bejön oldalról, vagy nem tudja senki sem, hogy honnan valami szikra, és akkor felfedez valami földönkívüli szenzációs dolgot. Hát ez egy földön belüli szenzációs dolog, de hogy ezzel mire lehet menni, mit lehet ezzel kezdeni ezzel a felfedezéssel?
2: Ez maga ez a felfedezés valószínűleg nem egy ilyen ö, szenzációnak a megelőzője lesz, de a tudományra, és különösen például az öregedés kutatásra igaz, hogy ez a sok kis lépés, ami például jelen esetben a mi kutatócsoportunknak egy nagy lépés előre, de a tudományban egy kis lépés, ez segít, hogy egyre többet és többet tudhassunk majd arról, hogy végül is ö, hogyan zajlik az öregedés, és hogyan lehetne majd közbeavatkozni.
1: Mert hogy ön szerint is közbe kéne avatkozni?
2: Ö, nekem a személyes véleményem az, is, hogy beszéltünk is, hogy az öregedés az életrésze. Ö, tehát ne, én nem is azt gondolom, hogy fel az a cél, hogy az ember ne öregedjen, meg ne, ne kelljen eltávoznia, de az, hogy minél több személynek az öregedési pályáját egy egészséges útra terelhessük, az nagyon fontos cél lenne hiszen sokakat érintenek különféle betegségek, a rákos daganatoktól kezdve a demencia különböző formájáig, és egyrészt magának az érintetnek sem jó, hogyha ezekkel a betegségeket szembesül az idősebb korában, másrészt a környezetre, és hát közvetve az egészségügyi rendszerre, és ez nagy terhet tesz.
1: Milyen más élettani összefüggéseket lehet vizsgálni a kutyáknál, amelyek az embernél is fontosak, és nagyon hasonlítanak az emberi különböző betegségek kialakulására, reakciókra, stb. stb.?
2: A nagyon-nagyon sok ö, élettani tényező ö, hasonló a kutyás az ember között, tehát igen, hosszú listát tudnék most erre válaszként sorolni, ami minket kifejezetten érdekel, az az idegrendszernek a működése, molekuláris felépítése, hiszen a kutya nem csak, hogy evolúciós léptékben mérve, azért, mint emlős állat, közelebb áll az emberhez, mint mondjuk egy eszetmuslisza vagy fonálféreg, hanem ugye az elmúlt évezedek során egy nagyon szoros, közös evolúciós útja is volt a két fajnak, tehát szóval a kutya kialakított olyan idegrendszeri mechanizmusokat, amelyek az ember hasonló képességeket alakítanak ki. Ez, ez az etológus kollégáknak a számos kutazás eredményéből tudható, és mivel a kutya emiatt kicsit hasonlóbb az emberhez, úgy mondhatnám, mint amit, amit mondjuk egy farkasnál várnánk, hiszen a farkas az csak az evolúciós közös visszavezethető hasonlóságot mutat. Ezért van az, hogy a kutya ilyen kiemel szerepet kapott ebben.
1: Meg hát a kutyáknál... Ö- lehet megfigyeléseket tenni minden körülmények között, tehát alszik, ugat, stb. tehát ott meg lehet figyelni egy vadállatot, nagyon nehéz, azt hiszem, és egy ilyen fonálférget meg nem lehet instruálni.
2: Igen, igen, alapvetően ez is egy nagyon fontos szempont. Nem véletlen, hogy a maga családi kutyaprogram, amely szülő intézménye, ugye a szenyor családi kutyaprogramnak, másrészt ennek magának, ennek a kutyahogy és szövetbanknak, olyan kutyákat vizsgál, akik családban, gazdáik mellett élnek.
1: Van olyan mérés, ami a kutyák intelligenciáját méri úgy, mint az embereknél?
2: Léteznek a kutyáknál is különböző, lehet talán így mondani, hogy intelligencia tesztek, különböző képességeket, helyzetekre vonó reakciókat mérnek, de ugyanúgy, ahogy az embereknél itt is mindig elmondjuk, hogy hogy a különböző fajtáknak az intelligenciája, a viselkedés mintázat a különböző funkciók teljesítésére kialakítva, tehát nem mindig igazságos egy-az-egyben összehasonlítani őket valamilyen intelligencia teszt alapján.
1: De ha most azt kérdezem öntől, hogy feltételezem sok ilyen intelligencia tesztet végeztek már kutyáknál, ami rájuk van szabva, hogyha összehasonlítjuk az emberekkel a legokosabb kutya, az milyen IQ pontot képes, lenne képes elérni, hogyha transponálnák ezt a kutyáknak már, mint az ember intelligencia tesztet. Tehát, hogy viszonylatokban, ha az ember 100 IQ pontot ér, akkor a legokosabb kutya mennyit tud ebből magáévá tenni, ebből a 100
2: Hú, erre egyrészt azért sem tudnék korrekt választ adni, mert jó magam nem vagyok közvetre érintett ebben, én genetikus vagyok és De van
1: kutyám.
2: Van kutyám, igen, sőt kutyás oktatással is foglalkozom, de mi közvetve hogy az intelligencia mérés nem, nem építjük be azért az oktatási rendszerünkbe. Uh-huh. A másik pedig az, és ez kapcsolódik kicsit a biomarker témához is, hogy ahhoz, hogy például egy humán meg egy kutya intelligencia tesztet összehasonlíthassunk, ahhoz előzetes összehasonlító mérésekre van szükség, amelyek például validálják azt, ugye érvénybe helyezik, hogy, hogy a két teszt tényleg összehasonlítható. Nem tudok róla, hogy lenne ilyen teszt, amelynél elvégeztek volna ilyen, ilyen részletes és alapos összehasonlítást. Uh-huh.
1: Hogyan folytatják a kutatásokat? Élő kutyákkal?
2: Ö- Magában a egy Kutya- szövetbankba mi elsősorban, ugye mindig szomorú esemény kapcsán, de olyan kutyák, felaj... olyan kutyák testét fogadjuk, akik, akik valamilyen betegség vagy időskor miatt elletek altatva, és a gazdájuk előzőleg velünk a kapcsolatot hogy is Jelenleg ezt egyébként Budapestről és környékéről tudjuk megtenni ezeket a felajánlásokat. Elsősorban onnan tudjuk fogadni, hiszen van egy időlimit, amit említett is, valamelyik időzett során. Márjuk csak és szükség, szükség
1: is van, tehát hogy vár, várnak jelentkezőket?
2: Igen, igen, ennek a banknak a célja, hogy egy folyamatos bővítés segítségével egy egyre növekvő és egyre szélesebb körű mintagyűjtemény tudjunk a kutatók rendelkezésére, tehát akár külföldi kutatók rendelkezésére is bocsátani.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjú. doktor Sándor Sára, az Elte-etológiai Tanszék tudományos munkatársa volt az Utópiában. Kezi csókolom, viszont hallásra.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.